0: og tidligere militant muslim dømmes for mor. I et venteværelse tigger han noget læsestof af en medfange og får et eksemplar af det nye Lyt til hans radikale og humoristiske omvendelse. Det er en af Kenneth Kyns historier fra hans arbejde blandt iranere, som leder af Elam Ministries i Europa. Kenneth Kyn, 50 år, er gift med Alexia, og sammen har de børnene Caleb, og Eva med. Du er vokset op med kristne forældre. Hvordan blev du selv en kristen?
1: Åh oh, ja. Yeah. <laughs> Først tak fordi jeg måtte være her i dag og dele lidt om mig selv og det jeg laver. Jeg tror egentlig ikke, jeg har sådan en, meget, øh, en fortælling med sådan øh, et stærkt skifte, eller en pludselig begivenhed, hvor jeg kan sige, der kom jeg til tro. Som mange andre, der er opvokset med troen øh, i hjemmet, så var den der jo altid. Og jeg tror egentlig, relationen til Gud var der altid. Men jeg kan, jeg kan se tilbage på en række tidspunkter, faktisk flere, hvor jeg sådan måtte overgive mit liv til Gud. Og det oplevede jeg allerede som helt, helt barn, altså... Jeg kan huske episoder, hvor jeg har været måske fire år gammel, og jeg sad siddet i, i menigheden, og der var Guds tjeneste, og jeg forstod ikke alt sådan med min forstand, men pludselig, især under eftermiddagen så kunne jeg mærke Guds nærvær, og så kunne jeg godt blive meget berørt af det, og begynde at græde, og jeg ville gerne være en del af bønden, der skete foran og gik frem og sådan nogle ting. Så jeg husk for meget tidlig tider, ligesom det der hellige ved, at Gud var nær, og at han kaldte på mig. Og jeg, og jeg ville være der, hvor han
0: var. Hvad er Elam Ministries, og hvordan blev du leder af arbejdet i Europa? Jamen, det er jo sådan en historie,
1: som, øh, som jo udspringer af, af den vandring, jeg har været på. Det, det er jo interessant nu, at jeg er blevet 50. Ikke? Så begynder man at tænke lidt på, øh, hvad der er sket, og, og, og det der med, at Gud har jo en måde at lede os på, som vi ikke kan gennemskue når det sker. Jeg startede som ret ung i eftergymnasietiden og arbejdede med unge danskere i, i, i den kirke, jeg var en del af. Og så leder Gud mig videre eh, faktisk efter nogle år. Først til Bruxelles, hvor jeg, hvor jeg bliver en del af et internationalt studiemiljø. Og jeg oplevede at være i, sammen med brændende kristne, som også brændte for mission, brændte for at Guds at skulle gå frem, og så videre. Men i mange forskellige nationale kontekster. Så jeg smagte på noget internationalt. Og faktisk sådan, øh, omvej kom jeg til at blive aktiv i en afrikansk kirke. Så der oplevede det der tværkulturelle tjeneste med miljø. Det var, det var meget, meget inspirerende. Så kommer jeg tilbage og ender i København øh, omkring år 2099. Og der er der jo, øh, der er, der er jo i talesættelsen af at alle de fremmede og muslimer, som er kommet, er blevet meget markant i, i København. Og der havde jeg faktisk en oplevelse af sådan et decideret kald, hvor jeg sad en dag på Blågers Jeg var lige havnet tilbage i København, og jeg var egentlig oprindeligt lidt flygtet derfra, for som ung teenager var den byen meget sådan... Jeg, var, jeg tror, jeg var for nysgerrig, og nogle gange kunne jeg ikke rumme alt det, der var i sådan en stor by som København som sådan en ung, nysgerrig menneske. Så jeg var jo kommet derfra øh, som 18 år eller sådan noget. Og nu kom jeg tilbage omkring 30, var jeg. Og, øh, og jeg var så. Jeg, jeg havde taget hul på en ny tjeneste, men var egentlig sådan lidt, hvordan, hvad kan jeg gøre i København? Altså. Og der sad jeg på Bluegrass Plads en formiddag sådan lidt overvældet af den nye opgave, jeg har fået. Og læser min bibel på en café. Og, øh, og jeg læser om, hvordan Paulus, altså hans. De ofre, han bringer for sin tjeneste. Og, og, for, og for at være i mission Og øh, så kigger jeg ud over blåbordsplads. Og der løber alle de her drenge rundt og spiller, spiller fodbold. Og så pludselig så, så jeg simpelthen et syn for mit indre, hvor jeg så en... Øh, en kirke, jeg vidste, det var en dansk kirke, en frikirke, men når jeg kiggede over forsamlingen, så var det en blandet forsamling med rigtig mange mellemøstlige. altså helt klart med reference til de her mellemøstlige børn, og de stod og løftede hænderne og tårerne trillede og af deres kender, de stod og tilbadede Gud. Og der vidste jeg virkelig, at jeg skulle være med til at gøre et eller andet, som ville bryde den der homogenitet, der er altså at vi er mest danske i kirkerne og række længere ud så det var sådan en kalsbevidsthed jeg fik der så lang historie kort, så begyndte vi i 2004, var jeg med til at plante en ny kirke og øh, der oplever vi jo at først og fremmest at være danske unge mennesker igen, der kommer til men vi fik lokaler inde på Nørrebro midt på Nørrebro i, i et sted hvor der også var mange foreninger etniske foreninger og så var jeg i England, og der, der kendte jeg godt Elam Ministries øh, gennem min hustrus familie. Og jeg blev inviteret med på en konference, der oplevede en kirke, øh, der havde 100, 100 nye iranske trone, øh, og var til en konference og så, det, og mærkede det her miljø, altså med nye kristne, der var konverteret fra islam, og det rørte mit hjerte. Og så på vej hjem i bilen, jeg sad sammen med Elams Leder, så talte Gud igen til mig, og så følte jeg simpelthen bare, og han sagde, kendet, det skal du gøre i København. Uh, og det, det faldt jo på plads med det der syn, jeg havde haft nogle år før på Lågers plads. Og uh, der var ikke nogen andre kirker på det tidspunkt i Danmark, der arbejdede målrettet med iranerne. Men det blev starten, og i løbet af nogle få år, der havde vi set 100 mennesker konvertere, og uh, blive døbt, og, og, og var gået i gang med at disciple dem. Og, så det blev sådan starten på det, det jeg laver nu.
0: Har du en historie om en herboende iraner, som er kommet til tro på Jesus?
1: Jamen, jeg har jo faktisk rigtig mange historier. (laughs) Og mange af dem var meget enkle. Altså, at de kom ind i kirken, og og så hørte de evangeliet, hørte om Jesus. Iraner er meget parate. De De er jo meget bevidste om, at der er en Gud, og de behøver Gud i deres liv. Men de er også meget såret og skuffet over religion og islam. Og derfor, når de hører om Jesus, altså hører og læser i det nye testamente et helt andet sprog om Gud. Om, om kærlighed, om noget om frelse, om Gud, der kommer til os, frem for at vi skal prøve at nå op til ham. Så har de meget, meget åbne hjerter. Og jeg kan sige, at en af de allerførste gange, vi oplevede, at der var en, der kom til tro i, i netværkskirken. Og det var interessant, fordi da vi startede arbejdet, der havde jeg ikke forstand på iraner. Jeg kendte heller ikke den persiske kultur, og jeg lavede rigtig mange fejl. Og faktisk blev vi lidt sådan, jeg blev lidt mismodig. Og så begyndte vi at bede Gud, du må give os en farsitalende tjeneste. Altså en evangelist kalder man det, ikke en, som, som virkelig vil fortælle og kender den iranske kultur og kan dele evangeliets budskab med iranere osv. Og det bad vi faktisk om i over et år. Og så hørte jeg pludselig om sådan en gut, der boede i Aarhus, som var kristen iraner. Og jeg ringede til ham. Han taler ikke særlig godt dansk, fandt jeg ud af. Men vi fik lavet en aftale, han kom til København. Vi mødtes på hovedbanen, og jeg havde skaffet en tolk. Og der delte jeg mit hjerte med ham. Og fortalte ham om, at jeg tror, at vi skal gøre noget for Iraner i, i København. Og så, så fik han tår i øjnene. Så sagde han, er jeg har en lille bedegruppe med min familie. Og øhm, for et par uger siden så kvinden i en drøm. Et syn af, at vi alle sammen var i København, og vi, øh, og vi talte til mange iranere om Jesus. Og sagde kiggede på mig og sagde jeg er parat, jeg kommer, jeg flytter. Så, det var sådan, så kom han til, og familien kom til, og pludselig begyndte det her at virke, så vi havde masser af, af folk fra du ved, øh, øh, Iran og, og andre mellemøstlige lande i kirken til gudstjenesterne. Og en af de første, jeg oplevede, der kom til tro af, øh, Alresa, han, øh, jeg husker, han spurgte mig efter en gudstjeneste, kan du ikke lige forklare mig, hvordan Jesus kunne bære al verdens synd på korset? <laughs> og, så, og så tænkte jeg egentlig det, at det er en meget enkel spørgsmål, men altså, så står man der med al sin teologi, og hvordan forklarer man det? Ikke? Og jeg kunne godt hø- se på, at Al-Resa, han rystede lidt på hovedet min forklaring, eller sådan det. så jeg holdt op med at sige så meget, så siger jeg, du, jeg tror egentlig bare, at du må tage imod Jesus, for det er noget, du skal opleve, at han er båret din tynd. Jeg kan ikke forklare det for dig, men du kan opleve det. Ved du det? Og så til min overraskelse sagde han ja. Og det, her var, jeg, altså, det var jeg slet ikke parat til. Så jeg bad jo med ham sådan ret hurtigt og tænkte, at så slap jeg ud af situationen. Øh, så går der et par uger, og jeg får ikke hils på ham, det jeg anden søndag derefter. Så har vi gjort gudstjenesten færdig, og så er der sådan lidt en atmosfære af, at nogen gerne vil sige noget, de har oplevet med Gud. Og det giver vi en anledning til. Så rejser Alireza sig op og går frem og tager mikrofonen. Jeg tænker, tak skal du have, hvad, hvad sker der nu? Og han genfortæller sig det, der skete to uger før. Den her, det her spørgsmål, han havde, og mit forsøg på at forklare, og hvordan jeg siger til ham, du må tage imod Alireza, og hvordan han bad den her bøn. Og så sagde han, efter den dag, der har alt været forandret. Og så siger han, og Gud er begyndt at svare på mine bønder. Og så nævnte han, du ved, tre meget markante svar på bønd, han havde fået, som virkelig sådan var du ved, noget, der ikke kunne lade sig gøre andet end med Guds indgreb. Og så sagde han, det viser bare, hvor stor en kraft der er i at bede i Jesu navn. Og jeg sad bare sådan, jeg følte mig virkelig som tilskuer til et eller andet. Gud tog ud af hænderne på mig og sagde, det handler ikke om dig, Kenneth. Det er min tid, det er min anledning. Og hele kirken var selvfølgelig berørt af det. Så det det var sådan den første, jeg kan huske.
0: Vil du fortælle historien om Ali?
1: Vi snakker sammen om Ali i Bulgarien. Så en af de store ting... Elam mindstvis arbejder meget inde i Iran og i Afghanistan. Faktisk primært med den forfulgte kirke der, men også ud over hele... Verden faktisk, hvor der er flygtninge fra Iran og Afghanistan. om mit område er, og med mit team er så Europa. Men en af de ting, som vi, som vi prioriterer højt over alt, hvor vi arbejder, det er uddelingen af, af nye testamenter. Øh, fordi at, at det er en nøgle til, at mennesker kommer til tro. Altså iraner, der læser det nye testamenter, og også de 40 procent af afghanerne, som taler det samme sprog, så der medregner vi. Når de læser det nye testamente på persisk, på farsi, så sker der noget. Altså. Så det, det skrevne ord er virkelig en nøgle til omvendelser, men også selvfølgelig i det Og i det tredje, som vi fokuserer rigtig meget på, det er at, 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 at træne ledere. Så det sidste halvandet år, eller to år, der har vi uddelt over 100.000, jeg tror vi tager på 130.000 nye testamenter i Europa. Ali han, øh, han kom til tro på den måde, at øh, ja, egentlig så var han militant muslim tilbage i øh, Iran i mange år, da han var ung og slået ihjel for sin tro, altså meget voldelig faktisk. Så blev han forfulgt efter revolutionen, den islamiske revolution, hvor humane vendte sig imod de militante også, selvom de egentlig ville gerne ville støtte ham. Og han blev fordrevet og ender i Bulgarien, hvor han indleder sådan en en, kriminel løbebane, og tjener rigtig mange penge på smule narko, og arbejder sammen med den østeuropæiske mafia. Og det er lukrativt økonomisk, men det er også en en spiral af vold og og, forråelse simpelthen. Han ender med at have slået to mennesker ihjel, og bliver dømt for det ene mord. Som han så betaler sig til en meget, meget lavere dom for, øh, fordi han havde så mange penge. Og det kunne man i hvert fald øh, i, i Bulgarien på det tidspunkt. Men øh, det korte og lange er, at han sidder i et venteværelse på et tidspunkt her i løbet af retssagen og keder sig. Og så sidder der en anden iraner, og øh, så siger han til den her iraner, har du ikke noget, at kan læse i? Og den anden siger, nej, det har jeg ikke. Så siger jeg lidt til ham, Hvor er det, hvad der hedder? Jeg tror, du har noget. <løs> bare, bare giv det til mig. Og, og Guden der siger til ham, at jeg har noget, men altså, jeg er sikker på, at du ikke gider læse det. Siger han, og Eli siger, kom nu bare med det. Så den her Gud, han tager det nye testamente, et af vores nye testamente, øh, som er sådan den mest gængse og udbredte oversættelse i dag. Øh, det tager han op af sin taske. Han er ikke selv en kristen. Han har fået det her nye testamente af en evangelist, en gadeevangelist, der gæder det til ham. Og han har stukket det i lommen, og han tager det op og giver det til Ali. Øh, og en lang historie kort, Ali ender i spjældet i Bulgarien og tager det nyteste med og begynder at læse. Og i starten, der er sådan meget undrer han sig. Han griner lidt, siger han til mig, at de her mirakler, og man kan da ikke gå på vandet, eller finde find penge i munden på en fisk. Og sådan. Altså, han synes, det er, det er sådan lige lovlig højspænd. Men han er grebet af historien om Jesus og læser videre og øh, når også ind i ro, helt ind i Romerbrevet. Og en nat, hvor han, eller en sen aften i fængslet, hvor han læser, er han nået til romerne 10:17, Og det skriftsted, han læser, er, at øh, hvis du med din mund bekender Jesus som Herre, og i dit hjerte tror at Gud opvakte ham for de døde, skal du blive frelst. For med hjertet tror man til retfærdighed, og med munden bekender man til frelse. Og Ali sagde til mig, da han læste vers, så, så faldt tigeren for ham. Og pludselig så blev evangeliet bare åbenbart for ham. Pludselig forstod han simpelthen det med, at Jesus støde for mig. Og det her kaldte til mig. Og så vækkede han alle sine kammerater, for der stod, at han skulle bekende. Og han er fra muslims baggrund, det er meget bogstaveligt. Så han vækkede alle sine fængselscellekammerater. Øh, og han sagde, at jeg er bandet og svovlet, for jeg havde meget grimt sprog. Jeg vidste ikke andet dengang. Men nu skulle de simpelthen op, og, og så skulle de sidde og være vågne, fordi de skulle høre mig bekendende. Og så fortalte jeg dem, at jeg troede på, at Jesus var herre og troede, at Gud havde opvagt ham for de døde, og nu ville jeg give mit liv til ham, fordi jeg ville blive frelst Og det, det gjorde han så, at det forvandlede hele hans liv. Og øh, han blev så disciplet lidt af en fængselspræst fra Bulgarien. Og efter han kom ud af fængslet, hvor han næsten havde slidt det nye testamente op, han har genindbundet det selv, øh, men så tog han jo kontakt til Ilom fordi øh, han vidste, at vi havde udgivet øh, Bibelen der, og han var en del af vores træning. Jeg var i Serbien i år og rejste rundt med Ali til nogle flygtningelejre, som ingen besøgte. Og vi havde en lille smule nødhjælp med. Serbien er jo mega fattigt. Altså bedrøveligt land at være i på grund af fattigdom, og flygtningelejrene er så kummerlige. Så de er hårdt brug for nødhjælp, og det var kun begrænset, at vi kunne tage med os. Men vi stod ude i bjergene der flere steder, og... Og bare sende, vi kunne ikke gå ind i lejren, det måtte vi ikke, men vi kunne bare sende besked ind, der står et par iranske præster, eller faktisk talende præster, eller hvad de sagde, og, og, øh, og, og vil gerne have kontakt, eller vil gerne øh, besøge jer. Og så kom simpelthen iran ud af lejrene De kom altså med åbne hjerter og taknemmelighed, og vi gav dem et par kasser af, hvad vi havde, hygiejnebind og øh, lidt til børnene, osv. Men egentlig det, jeg oplevede, det var, at de var taknemmelige for nødhjælpen, men de havde virkelig sådan, altså, iranere og afghanere, de er klar over, at det håb, de søger, ikke bare materielt. De havde spørgsmål til troen. De havde spørgsmål, teologiske spørgsmål. Og vi, så vi delte evangeliet med dem, og vi bad for dem, og oplevede egentlig Guds nærvær der midt i skoven, eller hvor det var. I en af flygtningelejerne var der en ung mor, som, eller en ung kvinde. Hun havde stadig tørklæde på, hvilket ofte er tegnponen. Ikke sådan rigtigt er blevet kristne endnu. Ellers er det måske frygt for andre. Især blandt afghanerne kan der være repræsalier. Men anyway, jeg så, hun havde tørklædet på. Og så pludselig følte jeg sådan i mit hjerte, at jeg skulle bede særligt for hende. Så øh, jeg kaldte sådan på hende og sagde, vil du ikke komme herover? Alles, alles opmærksomhed rettede sig jo mod hende. Og så følte jeg også, at der var et eller andet med sygdom. Du ved, nogle gange så kan Helian Priksen til en. Så siger jeg til hende, at øh, er der noget specielt, jeg skal bede for? Så siger hun, ja. Yeah. Min datter ligger inde på centret, og hun er rigtig syg. Okay, så vil jeg bede, at Jesus vil helbrede hende. Så jeg bad jo sammen med hende, og vil sige men bad også om helbredelse for hendes datter og så videre. Og lidt senere er bønden så overstået, og jeg står og snakker med en anden kvinde, som viser sig at være hans veninde. Og pludselig så er der en, der hiver mig i ærmet, og der står den her kvinde med hendes lille datter på armen, som simpelthen altså, smiler og stråler og er livlig og rødkender, og så kigger den her kvinde på mig, og siger hun, hun har det meget bedre nu, siger hun, ikke? Og sådan, man kan se smilet i hendes ansigt. Og veninden der visker så til mig, og siger hun, min veninde der, hun er ikke en kristen endnu, hun har lige fået det nye testamente, og hun læser ivrigt i det. Men hun vil gerne være helt sikker på, at det der med Jesus, det er
0: det rigtige. Hvorfor bruger I ordet rejse og medrejsende i jeres program? Billedet med en rejse er jo egentlig meget sådan
1: bibelsk. Det der med at vi, vores liv er en rejse, og især vores trosliv. Altså når vi møder Jesus, begynder der en rejse imod en ny destination. Så vi bruger det særligt om vores måde at lave discipleskab på. Men den primære måde, vi laver discipleskab på, er faktisk en til en, hvor det er meget relationelt. Og øh, der har vi et program, vi kalder Safar, og det betyder netop rejse. Og vores erfaring er, at når en ny muslim kommer til tro fra persisk baggrund, de første tre måneder af deres liv med Jesus er den vigtigste tid. Der er læret helt blødt og kan formes meget let af Gud. Og der er det meget vigtigt med discipleskab. Så derfor har vi lavet det her safari-program, den her rejse, som var 100 dage. Og i løbet af de 100 dage, der er der 30 trin, man går igennem, og der har man så en medrejsende. Altså, og den medrejsende, det er en trone, som bruger de her 30 og Det er super enkelt. Det handler egentlig om, at man, man, man gennemgår selvfølgelig nogle temaer. Det kan være bøn, det kan være evangelisation, det kan være at tilgive dem, der har forbrudt sig imod en. Eller noget andet af det grundlæggende, som Jesus lærer os. Og så, men man skal ikke være den store underviser, altså man læser skriftsteder sammen, man deler sin egen erfaring og den undervisning, der er, den ligger så i nogle små videoklip på internettet. Så en, en almindelig kristen kan være en medrejsende. Og på den måde ser vi faktisk, at folk de bliver kristne, og dem der bliver kristne, de og bliver disciplede, også lærer at disciple andre igennem safari. Så lige nu i Iran, der er, er der rigtig mange, der bliver disciple på den måde. Og selv i Iran eller i Europa, der oplærer vi hamsafares altså medrejsende, som via internettet øh, er med til at folk i Iran. Så for eksempel Amir på mit team, han øh, har hamsafaris for, jeg tror, 12 mennesker. Men igennem dem, så sent som her til morgen, skrev han en mail til mig om, at Abdel er lige blevet kristen inde i Iran. Og han blev kristen, fordi Reza, som er i safari med Amir, altså min teamkammerat, ræser som er i Iran, har vundet Abdel Fas. Og faktisk har vi allerede plantet to husmenigheder, altså huskirker, ud bare af Amirs netværk. Så, øh, så det er en rigtig god måde, at øh, en til en, og se, at øh, den enkelte liv bliver forankret i Jesus.
0: Bliver iraner virkelig frelst bare i anfødelsestegn ved at læse det nye testamente?
1: Ja, altså, det er jo ikke en eller anden sådan automatik. Der er jo en baggrund. For det første tror jeg, at det handler meget om Koranen og religionen. Den måde, Koranen har været en byrde på. Altså, iranere får at vide, de taler persisk, det er et meget smukt og meget poetisk sprog. Ikke? Og de får at vide, at du skal læse Koranen, det er Guds ord, det er på arabisk. De bryder sig ikke om arabisk egentlig. Altså, sådan generelt. Og det var fordi arabisk bliver ligesom undertrykkende i forhold til deres eget sprog. Og de er tvunget til at læse Koranen på på arabisk, og de undrer sig vel egentlig over, hvorfor kan Gud kun tale arabisk, ikke? Altså, når vi har sådan et flot sprog, og han har skabt det hele. Så der er sådan en afstand til det. Og så er Koranen jo, det, det er jo lovreligion, ikke? Så når de pludselig får det nye testament, der kan læse Guds ord, som jo er super poetisk. Altså, vi er jo vant til at, men det skete i det dage, at der udgik en befaling fra Kejs Augustus. Vi er vant til de tekster. Men det er jo meget poetiske tekster. Hele det nye testament er fyldt med poesi. Jeg er det sande vintræ. Ikke også? Altså, det er jo fyldt med alle de her billeder, som er meget mellemøstlige, og det er meget i den persiske, poetiske tradition også, i forvejen. Og så kan de læse det på deres eget sprog, og så er det evangeliet, de læser. Det gør noget ved dem. Det, gør, det, det er simpelthen en nøgle, som Gud han bruger, og, og de er i forvejen er optaget af poesi, altså de elsker faktisk deres poeter langt mere end deres profeter. Ikke? De, er, de elsker øh, den persiske poesi, og, og der er meget i det i, i Bibelen, der minder om, øh, så har den samme poetiske tone, så kan vi jo ikke trække det fra, at det er Guds åbenbarede ord. Så der er åbenbaring i de tekster. Det kan de mærke, så mange læser og bliver mødt af Gud i det, de læser.
0: Optaget og redigeret af Bjørn Hansen. Kenneth Kyn søger nogen, der vil bede for ham og hans tjeneste.